0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers. Hoy capítulo 61 y me acompaña nuevamente a mí, quienes nos habla, Hugo H. García. Juan Pablo Astilla Domínguez, ¿cómo estás, Juanchi?
1: ¿Qué haces, HH? ¿Todo bien? que tengo un viaje a mi adolescencia donde vos me recibías en Soldati con estas mismas galletitas Oreo sí. y Coca-Cola. Sí. Cambié el ritual porque acá veo una bebida Energizante. bastante buena. <risa> Un agua mineral, una cerveza abandonada, eh, no sí. veo Coca-Cola. No, o sea, abandonaste. está
0: cara la Coca y la Coca-Cola ni te cuento. Y la, y la cerveza es tuya, así que no, no me ensucies a mí. No hay más nada. Eh, de todos modos, eh, ¿sabes que sí. Es interesante que las Oreos cambiaron mucho el sabor de mis 16 años a mis 35.
1: No es la misma ahora, era más rica antes. Eh,
0: no sé si era más rica, yo lo que me acuerdo, parezco un adicto hablando de esto, pero sí. la primera vez que probé una Oreo... Era un sabor nuevo era algo o Esa no era el chocolate de la chocolina De la rumba, claro. de cualquiera Era otra onda Y me parece que en un momento eran importadas de chile O algo así Y me parece que después las empezaron a Bueno, todo casi todas las cosas fueron cambiando el sabor La, sí. la Coca-Cola yo creo que no es la misma De cuando éramos pendejos
1: No, se va adaptando al sabor de cada ciudad pero durante mucho tiempo no te vi con estas galletitas. ¿sí? Había dejado,
0: pero bueno, reincidí pues. Voy a tener que ir a rehab.
1: ¿Sos eh, quiñelero o tu familia jugaba a la quiñera? No.
0: No, no nunca. nunca. Yo no.
1: jugué dos o tres veces y me fue mal. Por eso quiero saber que es el 61. Antes eh, habíamos. <risa> ¿Qué, ¿Qué sé yo? Me, me, me no, llamó... no, no, no,
0: no. Tengo un tío eh, que. En paz descanse. Que en paz descanse. El
1: tío que me contaste. Sí. Sí.
0: Que. Mmm... Ganó una vez el Guinness 6
1: Un uh, zarpado. Sí, pero no, no, no lo ganó
0: él solo, lo ganó con más personas y ganó ganó bastante eh, plata. Sí, pero nada como para dejar de laburar el resto de su vida. Pero se pudo dar unos gustos que él le gustaban.
1: Bueno, mira, qué casualidad porque hace unos pocos días, me olvidé de contarte, porque nosotros chusmeamos mucho sí. fuera del aire y de esto. Tengo un tío que juega al Guinness 6 me llamó al laburo, Primero es una historia que me llama mi tío, mi laburo. Yo te llamo, bueno, atiendo yo Te tengo que una noticia, tipo, todo así, como sacado Le
0: digo, contame ya sí.
1: gané el quince seis meses Yo tipo, no, viste cuando te sí, Ya a te imaginaste
0: yo, en que, el Caribe
1: Es la primera persona que te estoy llamando Te voy a contar a vos Bueno, así, tipo, respirando yo, sí. voy, La que voy a delitar por <risa> mi tío es bastante generoso conmigo eh, Y le digo, ¿qué número jugaste? Y me empieza a decir los números Y me dice, ay, no pará y se confundió en un número no. con el cual él quería
0: jugar Sí, no
1: lo jugó al final Y no ganó O sea, ganó una buena plata en definitiva sí. Que no es ni en pedo, no, obviamente No, claro, ni obvio, ni sí, si, pegó, no todos. si es una buena plata Es una sí, plata Yo sí, sí. si no, no, no puedo creer, viste Y yo, yo estaba con todo, toda la gente de laburo mirándome Claro decía ¿qué te pasó? <risa> ¿Quién Pero se no, murió? Mira, no, no pasó nada, es una cuestión Qué jodido no, mal sí, pero bueno, viste como que le ganó la emoción a metido. Claro, claro, claro. Lo que me ha pasado a mí a cualquier persona, ¿no? salvo a otros putos de... que le están ganando <ríe> suelo.
0: No leemos con esa gente. Dale. Este bueno.
1: sí, me gusta lo que
0: tenemos pensado para hoy. Para hoy? sí. sí, bueno. Me alegro, me alegro de que te guste.
1: Eso es muy de Radio Fm, ¿no? Me gusta esta, qué programón. Esto no, sasa, diría,
0: esto no tiene nada que ver con un programa de radio, Juan Pablo. Estoy, okay. me, estoy medio cansado, te tengo que confesar. ¿Quieres no sé si te... que me vaya? No, no, para nada. Okay. Lo que pasa que me cada vez que termino una revista quedo con los horarios muy. muy invertidos. Y estoy tratando sí. de tener horarios más similares a los de la gente normal entre comillas. Y me acosté a las 3 de la mañana como para decir, bueno, hoy, mañana temprano. me levanto tan tarde, claro, para mis horarios es temprano, a las 3. Y no me pude dormir hasta las 7 Así que hoy dormí muy poco
1: No digamos que hora eres Pero yo estoy acostumbrado a comer Como comemos en las islas Y yo ya estaría cenado hasta ahora si no es mi caso Soy de cenar tarde
0: Pero si te parece Dejamos esto de lado Y ponemos Dale. un poquito de música sí. Y después eh, retomamos ya Con los contenidos en serio Pero vamos a escuchar un poco De Lamb of God Que va a estar sacando Disco nuevo 24 de junio Se va a llamar Seven Porque es el disco 7 En un momento de originalidad Le pusieron Seven Storm and Drunk no tengo la menor idea que quiere decir esto y está escrito de una manera rara Así que seguramente debe tener algún tipo de chiste o de segunda lectura Pero la canción que está de adelanto se llama 512 Así que vamos a comenzar con este tema de Lamb of God Y después sí comenzamos esta emisión número 61 de Esto no es un programa de radio Desde su próximo disco que va a salir el 24 No falta mucho y Me llamó la atención que ya estén con un disco listo Porque hasta hace un par de semanas nada más Estaba el baterista de la Mofog Grabando con Megadeth
1: Bueno, pero ese bater te daba un disco por, por día
0: Sí, pero pensé que como que si, Además habían dicho como que Se si iban a tomar un tiempo porque te acordás que sí. Tuvieron todo el quilombo del cantante preso Y todo que eso
1: Vas a, hacer, eh, su, va a su biografía Ya
0: está escrita, ya en cualquier momento sale Autobiografía de este caso. Sí, hasta me lo habían ofrecido para editarla, pero... No la veo. No la veo, ¿no? Hay que... En la Argentina, ¿no? Y es jodido. Es jodido porque hay que vender bastantes libros para que tenga sentido y sí. bueno, no, no la veo muy bien a la biografía de Randy Blight. Me encantaría, a mí me encantaría sacar todo, ¿no? Pero... Sí, sí. No quiero quedar en la calle tampoco. No. Si no, no vas a poder seguir grabando estos podcasts. Bueno, Astilla, hace un par de semanas que fuimos a ver Animal. Sí. Y después vos fuiste a ver a Piltrafa Y yo fui a ver a Maginja, Así que quería hablar un poquito de, de esos shows En vivo Bueno, animal, lo vimos los dos uh -huh. la, la review de cada uno de los shows eh, La pueden leer en la Headbangers 91 Que ya está en la calle con Fandom More en la portada Pero ahora que pasó un poquito más de tiempo Te cambió la sensación Seguís pensando más o menos los mismos Los dos nos había gustado Sí, yo Pero, fui la dos noches vos Sí, yo fui la primera, la primera nada más. nomás Sí y... A mí me había parecido un poco desprolijo de el, el, el primer show, no, no fui al segundo, vos me dijiste que estuvo un poco mejor eso.
1: El segundo corrigieron en, en el segundo show corrigieron algunos desperfectos que se habían originado en el primero. Sobre todo la viste Creo que no las, las en la revista El cierre de las canciones Como que no estaban muy pensadas para el vivo Entonces como que se sorprendieron De la reacción de la gente Querían, una vez finalizada una canción Querían volver a replicar, no sé, un estribillo Sí, fue medio raro sí. Entonces como que no quedaba muy prolijo Sin embargo lo hicieron el domingo Pero menos, menos veces sí. ¿no? Quedó un poquito más prolijo eh, Me parece que ya para el domingo Se había roto el hielo O sea, ya... Sí, la los nervios se, iniciales los habían superado. Se sentía más confiada y la gente también estaba un poquito menos este, excitada. De todos modos, mucha gente obviamente repitió función. Sí. Eh, y creo que un debut es, un, este caso se ve reestrena, pero vuelve a ser un debut porque sí, sí, muchos años, muchos años tiene que ser de este modo, o sea, un poco desprolijo también, este, un poco si querés con unos. Matices que no son los esperados para un show de, de animal, porque la desprolifiedad para mí sería de lo que habíamos hablado después del show, de, de hablar tanto entre tema y tema, que es una característica, Jiménez, pero ya pasó de moda hablar de la sí. canción. Y...
0: Sí, digamos, para el que no estuvo o no leyó la review, entre cada canción Andrés hablaba y hablaba, y había canciones de tres minutos y Andrés entre tema y tema hablaba dos, o sea, era una bestialidad. ...o Barrio Patrón que dura 50 segundos... ...y la intro, o sea, la intro no... ...digamos, lo que habló André F., duró dos minutos... ...es como, fue de, demasiado eso... ...y a mí se me hizo así como medio poco dinámico... ...y un poco desprolijo... ...y era como que eso restaba con todo lo demás... ...que era todo muy bueno, digamos... ...las canciones para mí se mantienen bien... Y eso, eso igual es muy personal no Porque Obvio. de hecho leí a alguien diciendo Las canciones envejecieron mal Bueno es discutible, cada uno tiene su gusto Pero nadie puede negar por ejemplo que sonó increíble sí. Sonó muy bien eh, Mejor que la mayoría de las bandas internacionales Que se presentan en el mismo lugar O sea, me mató el sonido Y me dio como un poco de lástima Decir bueno, qué cagada que no pudieron complementar Las dos cosas Ahora algo que me llamó la atención Vos hiciste la nota con ellos antes del segundo show y en la nota, Andrés dice, yo a estos shows le doy 7 puntos. Al 650. primer show, dice, le doy 7 puntos y se queda pensando, bueno, 6.50. Entonces me pareció que no estábamos tan errados en no... Porque lo más fácil para nosotros que era era salir y decir, la rompió Animal, el mejor show del mundo, buenísimo, vieron con todo y que siga el circo y quedamos bien con la banda, con el manager, con los fans, que si, los fans siempre quieren que digas que el show estuvo buenísimo, bla, bla, bla. Siempre tratamos de ser honestos y decir mira, me gustó esto, esto no me gustó Y bueno, con Animal pasó eso O sea, a mí me pareció que la también que las canciones Se mantienen, al menos las que hicieron ahí Que fueron, me pareció Que fue una lista inteligentemente armada El sonido fue muy bueno La banda tocó bien Pero fue, no, no estaba bien armado el show Me parece que con el correo de los shows también lo van a ir bueno, Lo van a ir solucionando
1: Jimena siempre tiene o recibe acusaciones De, de magos, sí o de frase hecha Que me parece que Con esto que admitió que el show del de, de viernes No fue el mejor show en la carrera animal Y que ni siquiera le pareció un show De 8 puntos para arriba Que no diría, bueno, ya está probada con creces sí. sino que se tiró para abajo diciendo como que Podemos dar más, lo cual sería lógico Cualquier banda te diría, podemos dar más Pero admitió haber arrancado Un poquito tibio sí eh, a mí, yo me quedé pensando ¿Cuántos temas más pueden agregar a esa lista? Que ya más o menos repasó todo No sé, se me ocurrió por ejemplo no sé, a un chalito, que es un tema que me sí. no hicieron
0: Chalito faltó hicieron lo que en lugar de Chalito Sí.
1: Y por otro lado dije, bueno, si van a hacer más temas Tienen que hacer más temas del primero porque. Sí. Los Vos pros...
0: dijiste que hicieron alguno más el segundo día El segundo
1: día hicieron esclavos de, esclavos de ilusión, ilusión Como fue grabado claro. el poder latino
0: Viste que hicieron la sí. reversión acústica Por eso lo olvido, me hubiese gustado escuchar Bueno, por eso estamos hablando
1: del tema de primero Yo sí. creo
0: de los otros eh, eh, No, algunos seguro que... Mi barrio no lo hicieron, me parece, ¿no? No lo hicieron Podría haber estado... Este, sí, yo igual digo Más allá de... O sea, ahora, ahora es la gira de reunión Tienen como 50 shows para hacer sí. Tocan desde Bursaco a... Digo, digo Bursaco porque es una localidad del de, Conurbano, ¿no? Pero digo, tocan desde los barrios del Conurbano bonaerense Al interior del país Al resto de Sudamérica O sea, van a tener un montón de shows Después de eso, para mí En mi opinión No hay que seguir con toda la, 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 la gira de Reunión, reunión, reunión sino que hay que meterse a hacer un disco y salir con un disco nuevo. Bueno eh, y ese disco va, para mí va a ser el que va a ser el medidor de si esta reunión eh, vale la pena continuarla o no. Porque no me gustaría digamos que saquen un disco medio pelo, viste, que, que digas al final que es para tocarte más viejo nada más. O sea, me gustaría que saque un disco y que sea bueno. No digo que reinventen el metal, pero digo que sea bueno. O sea, de, de como el disco de la Tierra para, para arriba
1: yo creo que, están a, que lo
0: pueden hacer tranquilamente yo creo ¿eh? que están los
1: planes de cada sí, uno sí. de ellos eh, hay que ver también qué sucede con de la Tierra porque estaba anunciado un segundo disco van a tocar en el Rock en Río sí, de Brasil sí. la misma fecha donde toca Metallica con Motley Crue, sí. Es una fecha bastante fuerte de hecho, De la Tierra abre ese escenario, viste que en esos sí. festivales hay cuatro escenarios, sí, sí, bueno, sí. por ahí de la Tierra no sé, abre, abre de la, de la tarde, pero abre ese
0: escenario. El principal. Está, es una pero vos, principal. vos estás dudando de si va a haber un segundo disco? Yo creo que va a haber, eh.
1: No, yo no digo que no lo va a llevar. Ahora digo que Jiménez tiene que componer
0: para los dos lugares. Para los dos lugares. Me parece que él me dijo que tenía seis temas para de la tierra. Así que eso como que los iba a dejar para de la tierra. Y yo calculo que eh, Andreas. Eh, va a meter un par Que el Batero va a meter un par Y que calculo que Flavio va a meter un par también O sea, me parece capaz que abre un poco bueno, más el juego Fue, fue para... más
1: distendido lo de la tierra de lo que pensábamos sí. O sea, es una fecha... Cada
0: dos, tres meses Que está bien Porque Sepultura toca full Yo no esperaba más ¿eh? Es más Yo creo que están tocando Más de lo que yo imaginé ¿En serio? Momento,
1: sí. No, yo pensé que Van a salir de gira Por todos lados No,
0: porque O sea, tenés el batero de Maná Es un tipo que Tiene que tener Una, una agenda bastante ocupada Más allá de los shows ¿eh? Me imagino que Es una persona Que tiene compromisos De otro de otra clase Que no Y a Andreas toca a Sepultura toca mucho
1: Y flay también Está tocando Con los, con los Kailaks Por toda claro. Latinoamérica
0: Sí, eso no lo tenía tan presente Pero digo, sí. o sea, son, son todos músicos de primera línea que tocan todo el tiempo Es jodido Pero bueno, bueno, bueno. Eh, Animal fue uno de los shows Yo fui a ver a Machine Head Que, bueno, eh, comparte, algún, de hecho, comparte algunas cosas con Animal De hecho, Andrés estaba en el show de Machine Head, estaba arriba eh, Y, bueno, era un show estaba destinado para el fanático Porque ya se sabía que iban a tocar más de dos horas fue pues sin banda soporte Ese es el formato este Que se está poniendo No de moda Pero se, es cada vez más recurrente Que se llama An Evening With Bueno, en este caso An Evening With Machine Que es una, una noche con Machine Ah,
1: mira no sabía ¿Qué más hizo eso?
0: Y por ejemplo Perjama hace poco En Estados Unidos Estuvo haciendo algo parecido Y en realidad Tiene más sentido En Estados Unidos Que acá Porque acá no hay o sea, se, digamos, se puede tocar más temprano y las bandas soportes son bandas nacionales que en general están ahí porque garpano, entonces las mandan a tocar re temprano y no hay problema horario. Pero en Estados Unidos, que no pasan tanto estas cosas, pasan, pero no tanto. Si Machinehead quiere tocar dos horas y media, es muy complicado porque eh, salen de gira con dos o tres bandas más que, que son parte de, de la gira, o sea, que no es que van cambiando show a show entonces no las pueden mandar a tocar a las 6 de la tarde y si se pasan después, creo que es después de las 10 o después de las 11 por cada minuto, Rofle una vez lo explicó bien por cada minuto es como que les empiezan a cobrar una multa sí. Y termina siendo mucha plata Y además de que nadie quiere perder plata No son bandas que tienen una posición Como para poder perderla Como él les justo explicaba que Pearl Jam Si quiere puede tocar y le chupa un huevo Y si pierden 10 mil dólares se cagan de la risa En el caso de estos tipos Y no, no les causa mucha gracia perder 10 lucas Entonces eh, no lo pueden hacer Bueno, entonces lo que hizo Machine En estos unidos fue hacer la gira With, En donde tocaban solo ellos y el fan que iba era fan de Machine o sea, no, no iba a fan de otra banda porque tocaban solos. Bueno, esto lo trasladaron a Sudamérica, para mi sorpresa, no me imaginé que iban a, a venir con, con este tipo de giras. Y estuvo buenísimo porque, bueno, soy muy fanático y que toquen dos horas y media implica que toquen muchas más canciones de las que tocarían normalmente, sobre todo que es una banda que últimamente tiene muchos temas largos. Pero me dejó un poco el sabor amargo de que no hicieron muchos temas de los primeros discos que ya los vienen olvidando hace bastante, es una banda como que vive muy del presente y me dio lástima como que esta era una buena oportunidad para meter alguna perlita y no pasó, entonces lo único viejo que hubo eran los temas más conocidos Old, eh, Davidian, Tenton Hammer y uno solo del tercer disco de, de Burning Red que fue From This Day, el, el, el tema este rapeado, el tema polémico de Machine Head que también fue medio como una... Entre no, no lo pensó nadie esto Lo pensé yo solo Pero fue como Entre comillas Una derrota de Rolf Porque hizo ese tema Pero lo hizo cantado No lo hizo rapeado Entonces fue como Que todo lo que dijo Durante 15 años Se lo terminó tragando Y, y bueno nada Quedó ahí
1: Fue el primer show Con el nuevo bajista ¿no? En Argentina sí,
0: sí sí Jared Que muy bien el tipo Muy buena, muy buena escena Buena imagen cantó, Tocó a full Cantó a full Porque Adam Deuce Cantaba bastante el ex bajista, así que bueno, también cantó acá y nada, yo estuvo estuvo muy bien, eh, sonó bastante bien, fue raro porque empezó sonando muy bien y, a, y después de la mitad en adelante empezó a, a variar un poco, pero pero nada, la verdad que dos horas y media de Majengert para mí fue genial y no, no me lo hubiese imaginado antes de, de que se anuncie esta, este, esta gira. Y Viste que creo que fue la, la, en el podcast pasado que yo te contaba que cada vez que viene una banda va menos gente sí. Si este show de Machine Head Con el anterior que fue hace 3, 4 años Fue menos gente todavía
1: Bueno, pero la primera vez que vino Machine Head sí. eh, Ni Moon y Maxi fueron
0: Sí, con Malón
1: Tocó Machine Head en obras sí. Sin las populares habilitadas sí. Y sin la platea habilitada Y Ajá. con únicamente campo sí. Y ni
0: siquiera en Está bien, pero eso fue sí. hace más de 15 años lo que bien, te quiero pero decir en un momento
1: es... donde toda la banda se
0: va a gente, va sí, y no. Body count y se no, 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 vos lo que me crees sí, es que nunca fue una banda muy popular, tenés razón, nunca en Argentina nunca fue una banda muy popular eh, Nunca, pero además de eso ahora fue menos gente que hace 3 o 4 años, con sacando discos buenos, el último no es tan bueno pero digamos, la, la actualidad de la banda es muy buena sí,
1: Es una banda activa Y
0: teniendo en cuenta que venían a tocar dos horas y media, yo hubiese pensado que podría llegar a ir más gente no sé cuánta gente fue calculo 700, 800 pagas para un Andaco Machine calculo que es medio poco de todos modos también las entradas cada vez son más caras hay mucha inflación, es, es difícil hablar de plata, de si sí. está bien o está mal lo que... si te pones a fijar más o menos los shows hoy en día en Argentina salen lo mismo que shows en Estados Unidos si haces el cambio del tema del dólar o a veces un poquito más caro eh, la diferencia creo yo es que en general en Estados Unidos te aseguras que el show va a sonar bien, que lo vas a ver cómo, etcétera etcétera, Y acá es medio una lotería y Con más bandas también Con más bandas, acá es medio una lotería y bueno, qué sé yo es, eh, Yo calculo también, la gente está, hay menos consumo en general en el país y me parece que además Hubo tantos shows en estos años que la gente está como eligiendo un poquito más, viste A dónde va, a dónde, sí. a dónde pone el, el billete, pero bueno bueno, vos fuiste a ver a Piltrofa, que no tiene nada que ver con, con Machine
1: En realidad fui a ver un tributo al London Calling el disco, Uno de los discos más emblemáticos de, de The Clash uh -huh. Que en diciembre del de, año pasado cumplió 35 años clavados Porque eso Mustaine, cuando le preguntaron lo la de Euthanasia Dijo, no, todavía no se cumplen 35 años, se cumplen tal día no sé. sí. Bueno, estamos en los 35 años de London Calling Así que una gente se encargó de organizar un, un recital tributo a ese disco emblemático de The Clash. Sí. Con la premisa de que cada banda que tocara esa noche tenía que hacer al menos un cover de los británicos. Yo llegué justo para Gatos Sucios, una banda que en algún momento estuvo ligada... esto fue en Asbury, En Asbury, en Flores. El sábado... 6 de junio ¿Y no fueron acuerdo. muchas muchas bandas? Sí, fueron muchas bandas Yo llegué a las 12 de la noche, 12 y algo Y estaba tocando justo Gatos Sucios Que te decía que en algún momento estuvo ahí como, como Muy emparentada con el metal Más sí. que nada por haber tocado los Monsters of Rock El primer Monsters of Rock que se hizo en la Argentina
0: Era un híbrido entre metal punk Porque era para mí era bastante pesado Para hacer bueno, punk Bueno, es un
1: punk que sigue siendo igual sí, sí. El único integrante de aquella época que Se mantiene es el cantante Diego eh, bueno, Pel, que es otro de los guitarristas que ellos tienen Que hace un montón de años está tocando Sigue tocando Como que van y vienen todo el tiempo Fue bastante divertido Y tiene Diego, el cantante de Gatos Sucios Es como muy este, espontáneo en vivo Onda, cuando lo estaban bardeando de abajo Él responde con una bardeada Pero con altura Y como que hay una idea de vuelta que, que parece que tiene esos, esos guiños de la, de la gente punk sí. Donde que si bardeas de la bardeada. Claro, permitite que te bardeen. Eh, después, sí, tocó Pil. Eh, Pil está tocando con, con una banda que él denomina piltrafa Trafa y Los Violadores de la Ley. Sí. Tempito, o sea, está jugando también con un poquito de palabra de lo que es. ¿Y la hay algunos ex-violadores? Sí, estaba tocando el Tucán, la guitarra. Ah, que son Ex-violadores eh, y ex-pilsen. este Pilsen. Y tocó muy tarde A ver si... Bueno, hoy te traje... Hacemos ¿sí cuenta, te traje el grabador Para que yo pueda desgrabar la nota que le hice a Pil Sí En esa nota que yo le hice Él me hacía mención que yo no estaba para tocar muy tarde Que él ya tiene una cantidad de años encima No solo de, como artista Sino como en su vida también Que tiene tantos años Que, que le hace mal tocar muy de noche Sí y Igual tocar...
0: va más allá de la edad A veces salir a tocar... 3, 4 de la mañana. Sí. Después de que tocaron 8 grupos, también la gente ya estaba, viste, medio como que...
1: No, y además el, el aire ya muy viciado, en todos
0: sentidos. Sí, en todo, no hace falta. El
1: y salió con, a tocar Pil en un momento donde, bueno, yo no digo que era el menos indicado, pero podría haber tocado antes. Y se lo, ya apenas salió se lo notó a él particularmente cansado Pero cansado físicamente de tener ganas por ahí de estar leyendo un libro O tomándose un whisky en su casa claro. En vez de estar tocando una hora y media por delante de, de sí, show ¿no? eh, Fue uno de los artistas que más tributó de Clash Y un poquito desprolijo Bueno, a él le gusta mucho, ¿no? Sí, sí, un poquito desprolijo de salir a cantar algunos temas Con una hoja A4 leyendo la letra sobre el escenario No me gusta eso a mí no me gustó tampoco, pero como que está permitido, eso también Y a mí me parece que no, nah, para mí no está bien. No. No está bien nunca hacerla. nunca
0: me gustó eso, no, no, no es nada contra la piel, ¿no? Nunca.
1: No, no, no. Y me
0: acuerdo de un tributo a Sabbath en el 2000, creo que fue en cemento y la mayoría de los cantantes mirando al piso para leer la letra. Claro, y... esto
1: ya ni siquiera eso, o sea, es... La agarró Cantamos con la, la, mano. la letra en la mano con sí. la... Bueno, es un show que sufrió esas, ese tipo de, de desprolijidades, Pero Bill es un tipo muy carismático, sabe lo que hace eh, Y tocó temas de violadores sí, también Sí, tocó muchos temas violadores Y me sorprendió que él no quería hacer un 2, 3 ultraviolento Terminó el show, se despidió, se fue del escenario Como que los músicos también se quedaron esperando a una reacción más de, de, de la Bill gente. Ah. Y la gente estaba muy eufórica Empezó a cantar el estribillo de 1, 2 ultraviolento, sí, sí. etcétera y salió Pil ahí, sí, en un estado donde ya no le daba más la garganta. Y apenas pudo balbucear que este tema le iba a hacer únicamente por por el, el acontecimiento especial, que yo lo sé, que no quiere quedar preso del pasado. Y dijo, igualmente dijo: Es muy difícil para mí, que sí, entiendan que primero mi garganta no me da y no quiero quedar preso del pasado, pero bueno, lo hizo. Pero fue como, eso fue tal vez una de las pocas veces que yo vi es Ese regalo que hace una banda hacia el, hacia el público Viste que muchas bandas dicen No, lo hacemos por los fans sí. Y yo por lo que lo vi Por la cara que puso Peele Por su actitud Y por su estado vocal Yo creo que realmente que No un... lo iba a hacer, claro No lo iba a hacer Y de hecho la banda no sé si lo tenía muy ensayado Lo tiene ensayado por las dudas ¿Te das cuenta de eso cuando una banda está Realmente ensayada y enfocada Y sabe mucho más temas de lo que realmente se interpretan? Bueno, en este caso Los músicos estuvieron un poquito... Dubitativos Pero igual zafó Estuvo divertido Pero yo te digo eso Fue un show Que si no estaba Con un par de cervezas encima No sé si tenía Esta misma impresión
0: Bueno Astilla Para cerrar todo esto ¿Te parece si Escuchamos a Animal Haciendo un cover de Violadores Como para Que tenga un poco más de sentido? ¿Te parece? Sí.
1: además El Animal Que grabó con eh, la misma formación Que está tocando en vivo Sí,
0: exactamente La de Marcelo Castro Y Titi la polla ¿Es Titi o Titi? Ah, para mí siempre es Titi 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 eh, bueno, Animal, entonces haciendo represión Desde Animal 6, ¿vale? Vale Pasaba Animal con represión, versión del clásico de Violadores. Y les queríamos recordar, estimados amigos, que tenemos un Ángel Wangars en la calle con entrevistas con Animal, con Journing Man, con Lindemann, el cantante de, de Ramstein. Y esa entrevista además cuenta con también el testimonio de Peter Tactron porque lo llamé y estaban los dos, así que hablé con los dos a la vez. Hay un informe del Black Metal argentino, hay entrevistas con Tribulation, con eh, Extreme. Este, gracias por la magia de Cathedral De Forest of Equilibrium Que estuvimos hablando con Cass Jennings Además el desde el Pogo Con Satan, eh, Steven Wilson Adrenaline Mob, Jay Massis Machine Head, Mago de Oz Y además de todo esto Está la nota de tapa que es Fate No More, Fate No More sacó un disco nuevo Sol Invictus, ¿te fue gustando más el disco?
1: Sí, lo dejé de escuchar Porque lo quiero comprar en la tienda Headwaters quiero Bueno, hoy original. te lo puedo llevar entonces. Hoy me lo puedo llevar eh, me parece un gran disco A medida que va pasando me gusta cada vez más Eso es lo que me gusta también de los discos este, actuales Que no buscan la inmediatez No buscan el hit este, instantáneo No sí. buscan la fórmula no, fácil de eso, ¿no? Y me parece que va creciendo a cada escucha
0: Bueno, la entrevista Que en realidad son dos entrevistas Que se hicieron con eh, Billy Wood y con John Hudson eh, están en la nueva Headbangers En la Headbangers 91 Y eh, además de hablar del disco nuevo También se repasa toda la trayectoria de la banda Desde su formación Hasta los días Que nos eh, acompañan en este momento
1: Steven Rosen hizo alguna de esas notas No,
0: John Witherhorn Es otro sí. de los cronistas que tenemos en Estados Unidos Es el autor de lo, O sea, no el autor, digamos, el eh, Ghostwriter, que le dicen en Estados Unidos de los libros de um, Al Jorgensen The Ministry, claro. la autobiografía de Scott Ian, que hoy me la robaste y te la estás llevando. No, no, te la prestada. Bueno, es un decir. Es un decir. Eh, Y también está trabajando, estaba terminando, me dijo la autobiografía de el cantante de Agnostic Front, de Roger Miret.
1: ¡Uy, qué opada! Puede estar buena esa.
0: Creo que tiene muchas cosas interesantes para contar, Roger Miret. Si, si, la, si las cuenta todas, sí. si las cuenta todas, creo que puede ser muy sí. muy interesante más allá de si te gusta o no eh, la banda. Pero bueno, sí, John Widenhorn hizo esos dos eh, reportajes Y igualmente eh, es un informe completo Que tiene también declaraciones de los otros músicos De Mike Patton, de Roddy Bottom, etc este, Bueno, fuera del aire yo te dije Elegíte un tema de, de Fandom More Así graficamos todo esto Y se te empezó a complicar
1: Sí, porque se me vinieron muchos recuerdos en la cabeza ah. la este, soy, soy un niño. Fuiste el... muy
0: fanático de More, me More Muchísimo, re fanático eh, hasta que, bueno, ya está. Sí, se te fue bajando el entusiasmo, está sí, bien. Sí, está bien, es full. Suele pasar.
1: fan en mi interior, ¿no? En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, está bien. <risa> te entendimos, Juan
0: Creo que el tema que
1: quiero pasar es Mal Practice. Sí, se me complicó la lección, pero definitivamente me quedo con Mal Practice, que es un tema incluido en Angel Dust, el último disco que supuestamente incluyó a Jim Martin en guitarras, pero después. Con internet, Wikipedia E investigando te das cuenta que las violas Las había grabado el bajista Billy Good, En
0: realidad Él no y dice eso, estimado amigo ¿eh? Jim Martin ya sé que no sí, le dice sí. eso ¿Y vos y ade Además que le, sé.
1: le quitaron las, las partes de viola Él dice que grabó las partes de viola Y se fue y lo editaron Yo digo que sí le falta una impronta ¿Más Él tenía mucho de, de rifiar No solo de hacer machaques Sino de refiar, hacer como unos punteitos. Y este tema practice me parece que es el que más este rememora su faceta. Igual para mí perdió muchísimo sin Martín la banda.
0: Y perdió un poco el toque más pesado.
1: Que después, eh, y le... me
0: parece que también un poco el chiste de esta banda es. Es, hasta desde las fotos a, arriba del escenario, es esa convivencia de digamos de las diferentes claro. eh, facetas ¿no? y imágenes de los tipos, y me parece que Jim Martin aportaba mucho en eso también, más allá de, de la música. Sí, pero no
1: sé, sea, hace poco estaba diciendo la nota Roddy Bottom, el tecladista sí. sí, yo siempre odié el heavy metal y el hard rock, y yo qué sé.
0: Créanme, tuviste Riff, tuviste
1: chabones que usaban tenés un bajista que tocaba en brujería sí. eh, o remeras Nepal Dead, baterista eh. que tocó en, hasta en sábado. Tocó, porque no solo tocó con Ozzy, sí, sí, tocó sí. Black Sabbath. Como que si no te gusta Igual está,
0: estaba claro que era el menos metalero del grupo O
1: no mor toca de soporte bien, Pero una cosa es escucharte
0: un disco entero de Judas Priest Otra cosa es tocar en una banda donde hay Algunos riffs sí, metaleros tocas,
1: tocas principalmente En shows donde hay bandas metaleros. No importa A mí la banda me gusta más hacer de las declaraciones ¿Te parece ese tema entonces?
0: Me parece entonces, escuchamos a feno No More Y después tenemos el plato fuerte De este podcast Come uh -huh. Bueno, seguimos en este nuevo podcast, el número 61, seguimos acá con Astilla y llegó el momento de resucitar esta sección que tuvo una sola emisión, a la que titulamos Predicando en el Desierto y hoy tenemos algo bastante especial porque vamos a estar repasando los 10 temas de Caius favoritos de John García, el ex vocalista de esta legendaria banda, o sea, repasa él sus 10 canciones eh, favoritas de Caius. así que nosotros lo que vamos a hacer es con Astilla vamos a ir escuchando en tiempo real esos temas damos nuestra opinión y además Juan Pablo nos va a estar eh, recordando cuáles fueron las declaraciones de John García con respecto a estas canciones vale aclarar que el orden Va, eh, o sea, es descendiente Empezamos con del 10 al 1 Y no tenemos nosotros nada que ver con el orden No son nuestras 10 canciones Sino que son solo las de John García Estas declaraciones que va a estar leyendo Juan Pablo Fueron extraídas del sitio web de la revista Classic Rock Revista inglesa, la revista favorita de Juan Pablo, ¿no? Sí, por lejos Bueno, comenzamos Después de la Obviamente, que no... obviamente Esa no se discute Bueno, arrancamos con el puesto número 10 Y es Thumb que es el tema que abre eh, Blues for the Red Sun, el segundo disco de Caius, que para mí no sé si estás de acuerdo, me imagino que sí es donde la banda encuentra por primera vez su sonido que es lo que hoy conocemos como Stoner Rock
1: sin dudas, nada no entra en discusión me parece
0: el primero había sido Breach donde eran muy jóvenes, tenían Flo, 17, sí. 18 años. Tenían ese EP que se llama Son of Cayos, ¿no? Sí, o sea. que también son muchos de los temas que están en, en Rage Pero pará,
1: ya en Blood for the Red Sun eh, tenían 20 años, no sé cuánto
0: tenía ese, Joe Homie. Sí, 19. Homie 20, 21, 21, sí, sí. Siempre fue, o sea, su estadía en es Cayos fue muy joven.
1: Es del año 72. Eh, Dios.
0: Bueno, este es el sonido clásico de Kai, ¿no? La cabalgata grave de fondo Y Josh o Yash dibujando arriba
1: Sí, valvular por todos lados Se escucha... hasta la batería parece valvular Ese golpe... Sí, todo acústico, es, obviamente acústico. Trigger era
0: mala palabra acá
1: Claro En una época donde las bandas Estaban inspiradas en retocar sus discos en el estudio
0: Sí, Caius tenía todo lo contrario De hecho... Era muy raro que Caius, eh pinche un tema, digamos, que corrija algún pifie. Y me acuerdo de Josh Holmes de diciendo, no importa si el que escucha se da cuenta que corregimos algo, porque nosotros sí vamos a saber que lo hicimos y yo no quiero saber eso. Entonces se grababa todo en vivo y, y digamos... Eh, lo que salía, ¿no? Si salía mal, bueno, se hacía todo de vuelta ¿no?
1: Sí, volvieron a traer también este, a la luz Lo que fueron los 70, los 60 Con las zapadas en un disco O sea, discos sí. de estudio, zapados
0: Sí, lo increíble es que ellos eh, Al menos en esa época no, o sea, Decían no estar influenciados por esa onda Sino que siempre citaban como influencia Al hardcore y el punk Que yo lo veo más como una, como una cuestión de actitud Pero en el sonido, digamos eh, Es difícil escuchar hardcore y punk en Caius. Aunque tienen partas rápidas los, los temas y eso Pero bueno, ¿qué, qué decía John García de este clasicazo de Caius?
1: Sí, eh, John García dijo Cuando Josh y Brand Bjork, que es el baterista Trajeron esta melodía y esta canción Para mí no sabía que tendría un impacto tan grande Sí. Siempre disfrutamos de tocarla en vivo Recuerdo la primera vez que tocamos en Milán, Italia No sabíamos qué esperar, pero la reacción fue genial Recuerdo que no éramos capaces de escucharnos Ya que estaban gritando las letras muy fuertes en definitiva fue una experiencia increíble Y es una canción realmente genial Josh y Brand escribieron una gran canción Recordemos que Brand Bjork Es el compositor de los temas más copados De Caius también
0: Sí, de los grandes clásicos de Caius eh, En casi todos Tuvo participación Tal es el caso, bueno, este de Sam Pulgar que Pulgar es la traducción Que es eh, de, de los dos ¿no? De Josh Homme y de, y de Brand Bjork
1: este rebaje es increíble porque... Super Sabbath, Super Sabbath y es lo que para mí muchas bandas trataron después de, de copiar muchas veces sin éxito De venir con un beat y cambiarlo sí. con un riff que duró
0: cuánto... Sí, nada, poquito Unos segundos Después lo retoman al final Y acá se viene la parte
1: experimental de sí. La Zapada Que podría haber durado un disco completo ese que dio.
0: es uno de mis temas favoritos de Cayos Me sorprende que John García lo haya elegido en el puesto 10 Y no entre los primeros 5 Porque son temas. Gran tema Gran tema
1: Define la fórmula en El ADN de Cayos También es uno de mis favoritos
0: Gran comienzo de disco también Gran comienzo de disco, un 1-2 tremendo Ahora el 2 después lo vamos a escuchar más adelante Y bueno, Sam es el que inicia Plus for the Red Sun y en la siguiente elección de John García nos vamos a encontrar con también el track que da inicio Pero al disco siguiente de Caius, Mientras Thumb termina con este final casi oriental No se pega Green Machine, sino que se pega Gardinio
1: Otro de mis temas favoritos de Caius.
0: Riff increíble
1: Top 5 está seguro
0: y ahí está el Brando. Brandt Bjork o Alfredo Hernández, es como baterista. ¿eh? Brandt, de acá a la cara china 50 veces. Toda la vida. Sí. Como baterista y también como compositor. Sí, sin duda. Calculo que por eso me hacías la aclaración, porque bueno, este es uno de los eh, temas compuestos por Brandt Bjork. En su, o sea, todo el tema es de él, seguramente los otros integrantes habrán sumado algo, pero la idea principal de, de la canción es, es de Brandt. Lo cual es raro, ¿no? Un baterista como siendo el principal compositor O uno de los principales compositores de la banda, no, no hay muchos casos Se me ocurre Charlie Benante ahora, de Anthrax pero es algo raro Nicky Anderson en, en Tomb. Bueno, es un multi digamos, ¿no? Bueno, y se ve que Benante
1: también, también sí, con sí. la Toca y canta Gardini
0: es una flor
1: ¿Es una flor alucinógena?
2: No sé,
0: no creo, me parece que no Pero la historia de esta canción es que Brant iba manejando por la ruta Y vio Esta Esta planta, esta flor Y se, se bajó y se inspiró Por ella Y hizo esta canción, y la canción habla de andar por la ruta A 666 millas por horas
1: Pesca la letra, ¿no?
0: Eh, sí eh. Se podría decir que sí
1: ya se nota la diferencia bajista para mí en este tema Entre Nick claro. Oliveri que voz plus for the Red Sun sí. A Scott Reader Que es más de meter dedos
0: y de llenar Sí, un bajo más punteador
1: Toca muy bien igual Nick Oliveri
0: Dos excelentes bajistas A mí siempre me gustó más eh, el estilo de, de Scott Reader
1: A mí más el de Oliveri
0: Me imaginaba Es más cabeza Nick
1: me gustan los nombres en inglés Con apellidos en italiano Joe Satriani Y Coliberio, sí. Dos estilos de bajista distintos Con dos hay de, bajos hay distintos de, ahí
0: decía, ¿viste? 666 millas por hora Sí, dos estilos diferentes Y también el sonido de este disco Es como más, más melódico Si se quiere, más ameno El otro es más metalero, más pesado Este disco, sabe dónde lo grabaron? En Sound City Sound City, sí Sound City es el estudio este que hace poco desapareció Que De Grohl hizo la película Un genio, ¿no? El tipo vas compra una, la, una consola de sonido y hace una película con eso Se
1: llama Nive en la consola La Nive,
0: sí Nive, creo que se Nive. pronuncia
1: Bueno, esta parte ya es sublime De todas las bandas que quisieron copiar a Caio ninguna pudo lograr este tipo de climas ¿Escuchamos la zapadita? Sí ¿Ale?
0: Contame Juan Pablo, ¿qué, ¿qué dijo John García, el cantante, ex cantante de Caius? Juan García,
1: bastante Juan honesto, García. porque dijo, esta es una canción que escribió Brandt Bjork y yo todavía toco en vivo en mis shows. Estoy muy orgulloso de, de, de mi pasado y estoy muy orgulloso de Caius. Si la gente quiere escuchar canciones que Caius solía tocar, estoy más que feliz de exponerlos a eso. No se trata de si no tuvieron la suerte de escuchar a la banda en aquel entonces. Todavía es divertido para mí hacer estas canciones en el setlist que estoy haciendo en mis recitales Y cualquiera que sepa algo de mi carrera sabe que no me quedo en un solo lugar por mucho tiempo No habla mucho de la canción, en definitiva Habla más de lo que le representa a él para sí. tocarla todavía en vivo
0: Para mí fue un poco una desilusión Enterarme que, que John García no, no, no componía las letras Sí, ¿viste? Y que las melodías... Hasta ahí nomás, ¿eh? casi que casi que tampoco, ¿viste? Bueno, pero como que le decía mucho a Josh Home, cantá así, a, a Sa, y eso me de, tiró un poco para atrás. En The
1: Circus Lipstown sí. sí, se pone por ahí. Ahí
0: sí, ahí se metió más porque bueno, ya no estaba eh, Brand Bjork.
1: Increíble cómo hicieron la idea. Fíjate que en la época donde las bandas intentaban tener singles de 3 minutos y medio de duración cuatro estos arrancan el disco con un tema de 7 minutos, zapado
0: sí no solo botado. eso, es conocida la historia, este disco en realidad tiene 4 tracks nada más claro. Porque pegaban los temas Eso surgió después de haber ido a tocar con Metallica en Australia Hicieron una mini gira antes de este disco cómo vuelve, mirá Tremendo. Supuestamente el disco no es que no tiene un
1: título O, o sea ellos lo pensaron como un disco sin título Pero sí. sacaron la
0: fotografía de Sky
1: Valley y quedó así
0: Exactamente, cuando vos a Sky Valley hay un cartel Que dice Welcome to Sky Valley Ahí ellos la, usaron esa foto como tapa del disco Y el disco no, sí en realidad no tiene nombre De hecho pero
1: el lomito del CD no dice, no dice nada título no, del Kaius. disco Uno lo de los mejores riffs de Caius También
0: Yosh no, no usaba el machaque Pero cuando lo, ha, lo usaba Lo hacía bien, ¿no?
1: Es un re buen violero Que con el tiempo demostró ser un sublime compositor Acá era como un colaborador Tenía muy buenas cosas
0: Sí, no, igual, para, para, componía un montón Componía ¿eh? un montón,
1: pero se respaldaba mucho en Brandt Bjork sí, Después se, se cargó el equipo
0: sí. en sus hombros Y, bueno Los próximos dos temas que vienen Son del de último disco de Caius. Y ahí ya no estaba Brandt, es full Josh Home, la música. Y ya se empiezan a ver cosas distintas, ¿no? Va terminando Gardinia. Bueno, hasta ahora tenemos Thumb, el primero de Blues for the Red Sun, después Gardinia, el primero de Sky Valley. Sky Valley es mi disco favorito de Kaius.
1: Yo estoy entre Blues y Sky Valley, no sé por qué. En, algún momento en un momento
0: dudaba yo, pero no, ya hace unos cuantos años me quedé con este de favorito. Bueno, y también tenemos ahora el primero Pero del último Escuchen, este ya es otro batero sonido diferente también, ¿no? Como parece mucho bajo, parece Sí Tema rutero 100%
1: Sí Para fumar
0: guita No es de mis favoritos este, ¿eh? No lo hubiese puesto yo en el top 10 Me parece como demasiado simple para Cayus. Es buen tema Sí, obvio
1: Hubiera puesto otros Pero es buen tema ya, te no, ¿Ya notás a primera vida La forma de tocar de Alfredo Que es distinta sí, otra cosa anterior.
0: Otra cosa Buen batero también, eh
1: Pero muy pegador Por una banda como Caidus Necesita sí. más groove, ¿no?
0: Y se ve que se llevaba bien con con Josh porque para el primero de Queens of Stone Age lo, lo llamó también a Alfredo un disco en donde eh, el bajo también lo grabó Josh Home
1: ah no lo no, grabó Scott no. Rider
0: no no Scott Rider no, ni está en la foto no el que está en la foto es eh, Nicoliberi pero lo grabó todo Josh Home el primero de Queens digo ¿eh? ah, acá este, no este, sí,
1: estamos hablando de discos distintos perdón
0: perdón perdón no, acá sí, acá lo grabó Scott Reeder, obviamente ah. ¿Qué dice John García de este?
1: Sobre Huracán Josh y yo la escribimos juntos Mirá vos, ahí García aparece como compositor No recuerdo si fue en su habitación o su garage Realmente no pienso muy a menudo en cómo, dónde o cuándo estas canciones fueron compuestas Hurricane es una de esas canciones rápidas Que sabíamos de inmediato que iba a terminar en el disco Estoy todavía muy enganchado con esta canción Y tengo una fuerte relación con ella Por el momento no está en la lista de canciones Que tengo planeada para hacer en Europa Pero uno nunca sabe
0: El tema es Hurricane Creo que no lo habíamos dicho, perdón Uno está acá escuchando música Y me pierdo en el frenesí del momento
1: Es el soundtrack del Globito
0: ¿Cuántos hechas de Huracán serán fanáticos de Cadius? Tres. Yo conozco uno ¿Uno conoces?
1: Y vos también lo conocés Leandro Espato, la de Sick Porky Ah,
0: claro, cómo no. No conozco muchos hinchas del globo.
1: Bueno, se nota que es un tema para, para
0: arrancar, romper ¿no? el hielo. Sí. sí, para arrancar. Hurricane, esta era la tercera elección de John García. Bueno, y el que viene ahora me parece que es eh, uno de esos temas en donde George Home empezaba a mostrar ya otra manera de componer que a mí me gusta mucho, no solo por lo que toca en sí sino también porque son canciones que tienen unas estructuras raras y atípicas. Medio tanguera, ¿no?
1: Este recurso después lo utilizó mucho en Queens. Sí, a full.
0: Melancólica, diría ¿Sí? Sí ¿Y a qué te suena? Medio triste
1: poquito Ahora
0: ahí ya con el bajo otra cosa, ¿no?
1: Gran bajista Scott Rider.
0: Tremendo En Metallica no pegaba ni en pedo Nada Me hubiera encantado verlo, ¿eh? Pero no, no iba
1: Ganó un Grammy Scott Reader
0: Por esto, por la película de Bro, ¿no? por Some sí,
1: City, City, sí eso te deja un par de billetes, me parece, ¿no?
0: Y sí, espero que sí. Él en este momento está tiene una granja, en donde además tiene un estudio de grabación. Igual, perdón, alta granja, ¿eh? O sea, no, no, no se imaginen un gallinero con, con cuatro pavos, no, no, en serio. O sea, tiene, tiene hectáreas y hectáreas, con caballos, todo.
1: Es el bajiste de Fireball, Fireball Ministry. No sabía
0: eso, está, está tocando en Fireball Ministerio. Sí, hace años. Mirá.
1: Para ver una banda muy medio pelo para el talento.
0: Bueno, de Scott. se hace lo que se puede. Bueno, Scott Reader es una leyenda eh, del desierto, de donde salió Caius. Eh, es una generación previa a Josh Home y John García, o sea, es un tipo un poquito más grande. Se había grabado
1: discos eh, antes de entrar a Caius.
0: Claro, y, bueno, sí, primero que nada había tocado con Wino, que también es un en músico el de Obsessed. Claro, en The Obsessed. ...habían grabado Church Within... ...y el para mí es miembro... ...O sea Scott Reader es miembro de la primera banda de Stoner Rock... Sí. ...o sea si hablamos de Stoner con el sonido de ahora... ...si me decís que Hawkwind o que una banda vieja era Stoner... ...no, me encanta esto, escucha... ...medio...
3: Hey, hey, hey. ...esta es
1: la parte para mí que más influenció a los Natas... Esto es este tipo de riff es, es. y de, de, de modo de cantar y cantar poco.
0: Perdón, qué? retomo la, la sí, historia. Perdón, que no que es, es corrido, formaba parte de Across the River. Sí, la banda junto de junto con Mario Lali. Lali también y para mí esas eh, donde el, es en la primera banda que yo escucho el, el sonido de Stoner como lo conocemos y me parece que va a haber una reedición de, de un viejo demo que estaba perdidísimo ¿Es no sé si se entrarán viniendo acá lo que, sí, que sé yo.
1: Tengo un amigo que seguro se lo compra ¿eh?
0: Seguro <risa> ¿Quién será Johnny? No siempre tuve la duda esa Al que digo llaman Johnny Claro, Johnny. claro
1: No, no sé Me quedé pensando
0: A ver, mira yo te digo lo que dijo John
1: Marcia Sobre el rodeo Acá se explayó un poquito más esta fue otra de esas canciones que se hizo antes de llegar al estudio Sound City en Bad Nights, nice, eh, Los Ángeles O sea, oh. lo, lo volvieron a grabar en Sound City Sí, sí, sí Pero una vez que entramos al estudio la canción tomó una nueva forma Es una de esas canciones que se me quedó grabada en todo este tiempo Y a falta de mejores palabras cantarla es simplemente divertido Queríamos conseguir plasmar nuestro sonido y llevarlo del desierto al estudio ¿Y quién iba a ayudarnos a hacer eso? Nuestro productor Chris Goss Chris Goss, recordemos que es el integrante de Masters of Reality También la banda pionera también en este género eh, Chris Goss eh, los vio en el desierto, dice John García Y dice, nos vio tocar en clubes de Los Ángeles Y ser capaz de capturar el sonido en vivo en el estudio era bastante fácil para él Como banda éramos jóvenes, apasionados y estábamos hambrientos por conseguir capturar esa energía del show en vivo Y Chris Goss hizo un gran trabajo me parece que está bien lo que dice John García Porque es algo que te quería mencionar antes Es una banda netamente para ver en vivo, Caio Es una banda que te imaginas que estas improvisaciones Que están en los discos en vivo Pueden durar más, menos, tener menos notas O menos, no lo sé Pero están destinadas a eso A jugar y a improvisar Y a también coquetear con el error Y con los climas Y manejar los tiempos y trasladar eso al estudio siempre fue tarea complicada Muchísimas bandas quedaron truncas en el intento Y ellos no Ya te imaginas cómo podría haber sido un show en vivo Lástima que las filmaciones, los shows Los primeros shows que hay en malísimas. YouTube son malísimas Las mejores son de esta época Y que no es justamente la, la más jugosa
0: Escuchemos el final Pasaba el rodeo Tema número 4 De esta elección De John García, Tham, Gardenia, Hurricane Esto era el rodeo y ahora se pega El gran hit, el Enter Sandman de Callos
1: merecía estar más arriba Para mí
0: o sea que Yo siempre tuve una relación particular con esta canción porque es un temazo súper gitero, me encanta. Quería dejar que entre la batería. Y pero también al mismo tiempo me parece que es como el riff este es como demasiado metalero para lo que era el espíritu de Caigo, ¿no? Que nunca fue una banda de metal ni quiso serlo. Si bien había influencia no me de metal,
1: metalero, ni pedo.
0: El riff es super metalero, ¿qué decís?
1: Es pesado, no sé si un metalero metalero,
0: todo machacado para abajo sí.
1: No me suena Super metalero metalera. A nivel de una banda metal 80s Me suena pesado a los setentas
2: A ver el tribillo Va bien I'm loaded, I'm loaded, I'm
0: loaded, I'm Otro tema que me sorprendió mucho La primera vez que me enteré que era de Brand Bjork Siempre sí. me imaginé, sobre todo al empezar con la guitarra Dije, bueno, esto es Josh Holmes, sí o sí no, era de Bram Bjork Y es algo que siempre le va a doler a Josh, me parece ¿no? Que este tema sea, que el gran hit de, de Caio sea de, de Bram Bjork Con quien no tiene una buena relación Y que bueno, en los últimos años hubo hasta un juicio por medio Así que por el, de por el también. uso de, del nombre de, de Caio, Caio Live toda esa historia Que no viene ahora el caso, pero bueno
1: Este riff me parece que es de los emblemáticos Que vos podés tocar en tu casa miles de veces y practicarlo con tu banda Millones de veces Pero nunca Vas a poder tocarlo Como se grabó Y lo ah. toca En vivo A Joe Home Seguro O sea Hay, hay temas que son así que Los puede tocar sí. únicamente la, la persona que, que lo o los compuso o los interpretó En sí. su momento Para mí Este es un ejemplo Emblemático Sin ser complicado Ni nada Por eso digo Es sí, tan sí, sencillo sí. Que tiene que tener Esa magia
0: Y es raro bueno, Habla habla bien de Kai ¿no? Que en el tema más Magitero de ellos Hay un solo de bajo sí o sea, de Nicoliberi que todo va. mundo. De sí, sí. Ahí viene. Ah no, después, perdón.
1: Acá lo replico la viola, sí, pero después mantas solo debajo frente a la base.
0: Capo Nick. Este fue el primer tema que conocí de, de yo Cayus yo también vi el video Bien, vi sí, en Headbangers Ball
1: John García dijo recuerdo a Brandt Bjork sentarse en, en su habitación diciéndome tengo esta canción se llama Green Machine y es así me la comenzó a cantar y terminó siendo uno de los himnos de Cayus creo que la gente todavía disfruta de escuchar esta canción en vivo yo siempre la pongo en la lista de canciones que hago en vivo no importa con qué banda estoy tocando es todavía una canción muy intensa muy pesada muy emotiva y todavía me resulta muy divertido cantarla. Viste que John García dijo muy pesada, no dijo muy metalera.
0: Bueno, algún día voy a hablar con Yosh y le, y le voy a decir: ¿No te parece que era muy metalera?
1: No le debe gustar el metal a, a. Yosh? No creo.
0: Algunas cosas sí y otras no.
1: No lo veo escuchando Manowar.
0: No, eso seguro que no. Bueno, Green Machine pasaba. Era el puesto número 5. Y en el puesto número 6. Otro temazo. En este caso de Sky Valley.
1: Corte de difusión.
0: Sí, uno de los pocos videos de Kaius es de esta canción. En realidad no tan pocos, tenían varios. Del primero estaba... Green Machine y Thong Song.
1: Del segundo no recuerdo ninguno. Del
0: segundo está este. Perdón, perdón. Eh, me me saltió el ranch. Digo, de blues estaba... Eh, Green Machine y Zong claro, Song, Song De Sky Valley, solo este Demon Cleaner este, sí, perdón, que Y en sea. el último es donde había más eh, Bueno, había dos también El, el Rodeo y eh, Hurricane Perdón, el Rodeo no, One Inch man era One H-Man, sí ¿Estará One Inch man en el top 10? Ya veremos
1: Veremos Recuerda la versión de Sick Porky en tributo De este tema ¿No estaba en el tributo? Sí, claro que sí. ¿A Cayus? Sí, sí. Que le bajaron el tiempo, me parece, a la batería.
0: A ti ya habla del tributo argentino a Cayus. Listen, cuidado, Distraction. Que lo hice en el 2004, creo que fue.
1: ¿2004? 2005,
0: no me acuerdo bien, pero fue hace mucho. Me suena a 2004. Me parece que fue 2005 Me parece Habría que chequear
1: Si no te acordás vos Yo te he puesto a vos Y le sacaste en el 2004 Después sos yo Que tengo mala memoria Te has puesto una porción de pizza
0: Bueno Hoy no te la pago Bueno Este tema para mí Es de lo mejor que hizo Caius Es de George Home Y Me parece que Más allá de gustos Tiene algo que es innegable Y es Es muy original Es un tema En, en el que el 90% de la canción es la batería haciendo exactamente lo mismo. No cambia en la intro, no cambia en el verso, no cambia en el estribillo. Solo en un momento, cerca del final, ahí tiene como un cambio de ritmo y también queda haciendo lo mismo por varios minutos. Eh, esas cosas, con el tiempo, uno las va apreciando y creo que es lo que hace que, después de tantos años, Caio es una banda que con solo cuatro discos sigo escuchando de forma muy recurrente, ¿no?
1: Me gustan dos cosas de Caius. Una, que John García reconozca la influencia y su devoción por Ian Asturi sí. al nivel que su mail es Ian arroba no sé qué, ¿no? Algo no, el
0: mail era de arroba algo, sí, no voy a decir qué. Bueno.
1: Y dos, que para mí la decisión que tomó Josh Holmes si le correspondió el eh, 100% a él, no lo sé, pero... Ese impulso de decir, bueno, ya di todo lo que tenía que dar en Caius, se terminó. Pasemos a otra estancia. Sí. Habla de una mente eh, inquieta y musicalmente, años luz, incluso de sus compañeros de banda. Porque tal vez el, el próximo disco que siguiera ante el circo Town hubiera agotado la fórmula y hubiera opacado todo esto. No lo sabemos. Si antes que correr el riesgo, lo dejo ahí.
0: Me acá cambió la bata.
1: John García dice: Tenemos un video de esta canción, justo lo sí. que estábamos hablando. La pasamos muy bien haciéndolo con Josh Brandt, Scott Reeder, Alfredo Hernández y el director Fred, que por desgracia ya no está con nosotros. Hago un paréntesis porque menciona Alfredo Hernández que no grabó el disco y Scott Reeder eh, sí lo grabó. Sí, lo
0: que pasa que eh, Brandt Bjork ni terminó de grabar el disco y se fue. Claro. Es más, hay un tema que no lo grabó él.
1: El... Lo grabó Alfredo.
0: Lo grabó Alfredo. No, 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 lo grabó otro baterista. Otro baterista. Sí
1: Retomo las declaraciones de John Creo que hicimos algunos videos de Tool también Perdón, creo que hizo algunos videos de Tool está referenciándose al director que hizo este video Esta fue también una de las primeras canciones En la que tenía que hacer como un recitado Y era algo a lo que yo no estaba acostumbrado Lo escuchamos a comienzo Así me tomó alrededor de 12 a 14 horas poder cantarla Pero al final salió bien Y Josh estuvo ahí conmigo dándome las indicaciones Como siempre lo hacía fue una gran experiencia, es una buena canción y todavía me gusta. Ahí corrobora que la banda era de Josh Holmes, sí o sí.
0: Escuchamos los dos solos que grabó al mismo tiempo. Esto es medio la, la técnica de Yomi, ¿no? Grabar dos solos y no al mismo tiempo me expresé mal, digo, después se mezclan y quedan los dos juntos. Pero si tenés una artillería ideal para escuchar música como esta que tengo acá puedes seleccionar qué canal y escuchás los, los solos eh, por separado no
1: sí eh, además es, es el el tipo de guitarrista de ayomi ayomi hace solos que él mismo del libro dice que no se acuerda después como los grabó sí, no se son acuerda muy que grabó, claro
0: claro como que respetan cierto, cierto patrón pero después juguetea sí sí obvio bueno, Demon Cleaner era el puesto número... 5 Era de Sky Valley Y seguimos en Sky Valley Y nos vamos a quedar un rato en Sky Valley Este también estaba en el tributo argentino a Caius Lo había grabado Buffalo. Es un tema bastante acelerado Para lo, la media de, de Caius Terrible
1: sonido de viola. Me encanta,
0: me encanta. este sonido de guitarra. ¿Habían grabado el disco para vos? Sí, sí. Bien producido. Y los feels de. De Brand me encantan. Me gusta
1: como toca el Ride, Brandt. Y bueno, acá el maestro canta con una potencia. Sí,
0: me encanta. Vos sabés que.. John García no está muy contento con, seguramente en alguna de las próximas declaraciones lo, lo va a decir, o, o si no lo dijo no sé, quedó fuera, pero eh, suele eh, decir que cuando escucha estos discos no le gusta cómo están cantados y que él cree que hoy lo podría hacer mucho mejor. Y hay que ver. Sí. Yo creo que es mejor cantante hoy en día tiene más matices. Hoy. Sí, yo creo que sí. Acá era más lineal.
1: Sin embargo, dice John García, esta canción es el epítome de lo que hizo Caius. Energía, emoción y sentimiento. Ahí tenés una canción que es muy pesada y luego tenés esa hermosa lírica y la melodía genial arriba de todo eso. De eso se trataba Caius. Cuando pones algo hermoso sobre algo que es pesado y malvado, a veces se amalgama muy bien. Esto es lo que hace que esta canción sea perfecta para mí.
0: Creo que dice eso porque Como que junta dif diferentes eh, Facetas de Kai, ¿no? El, el, hasta ahora venía como bastante pesado Y ahora se va a cambiar Y empieza la zapadita Ya ¿no? o sea, es que alguna vez lo leía A Josh Holmes decir que eh, Brand Bjork era especialista En el tema de las zapadas Y que era un placer tocar con él Porque el tipo te guiaba por a dónde ir y te marcaba con, con, con un par de golpes de los tones Cuando había el momento de, bueno, listo, hasta acá llegamos Ahora pasamos a la siguiente fase de la zapada Y después retomamos el, el tema original, ¿no?
1: Ahora qué loco pensar en Josh Home Y no ligarlo directamente a Kaios Sino pensarlo como el cantante y guitarrista de Queens of Tones Ah, sí Y sin embargo, brand Bjork, Reader, John García, Fredo Hernández Todos son, sí, todos son los aportados Sí, todos aportados Habla bien de Josh, por supuesto sí, Pero tampoco habla mal del resto Pero bueno, no. habla mejor de Josh ¿Viste otra faceta que tiene Caius? Es que no hay capas de guitarras En los solos sí. O en los punteos Eso no, por no, ejemplo, no. Pantera también lo hacía En algunos
0: discos de Pantera era así no, sí. hay,
1: no hay rítmicas Capaz que grabó malas tomas de guitarra No lo sé, pero... Cuando puntea o solea no, no se escucha por lo menos.
0: Y acá parecía que el tema moría, pero no, hay una vuelta más. No habían terminado de grabar este disco y quedaba una canción por grabar, pero Brand ya estaba demasiado hinchado de las pelotas. No es del todo claro qué pasaba. Lo que, o sea, cuál era el motivo por el cual él estaba molesto Pero sí está clarísimo que el tipo estaba muy molesto dentro de Caius Había una especie de celos con George home Por el control creativo de la banda eh, había bueno Se había sumado Scott Reader ya hacía un tiempo Y aparentemente Brandt tenía unos problemas con la mujer de Scott Reader Lo cual es raro porque Scott Reader entró a la banda para tocar con Brand Bjork O sea, en un primer momento eran como una dupla que se llevaba muy bien Y después se rompió algo ahí bueno, finalmente se terminó yendo un tema de... que no está en este top 10 de Sky Valley quedaba por ser grabado y bueno eh, se fue Brand Bjork así que la presentación de este disco ya se hizo con Alfredo Hernández y seguimos en Sky Valley ahora con Conan Truthman había pasado Odyssey estamos ya en el puesto 3 la verdad no puedo creer que Conan Truthman me sorprendió Estén en, o sea, en el top 3, en el podio De los mejores temas de Cayos Según palabras de John García ¿Cuál es la explicación que da?
2: Es
1: difícil volver a escuchar estas canciones Y pensar en cómo me hacen sentir Pero todavía me puedo relacionar con esta canción Me hace volver a ese tiempo Cuando yo estaba en el garage En el dormitorio, en el estudio Escuchando a Josh y Brandt Hablando de la letra y la melodía Como debíamos hacer esa canción esto es todo lo que quería hacer en este momento de mi vida Estaba cautivado con todo esto Y esta canción me lleva de nuevo exactamente a ese momento Para mí, no se trataba de las drogas o las minas o cualquier otra cosa Yo estaba totalmente centrado en mi banda Y eso fue todo Esta música me encendía Y esta canción es una en donde Es todo rápido, rápido, pesado y emocional Me encanta ¿Se habrá fumado uno y estaba hablando de otra canción? <risa>
0: No, es verdad, este tema es todo rápido, no, no tiene eh, cambios de ritmo ni nada No, digo, para incluirlo en el sí, podio Sí, no, yo no, no lo puedo creer Conan Truthman Yo siempre digo que Sky Valley es uno de mis discos favoritos Me parece un disco 10 puntos O 9.99 si querés Porque siempre digo que 10 hay uno solo Pero al mismo tiempo digo que hay algunos temas que claramente son inferiores al, al resto Dos o tres Este es uno Con Antlutman para mí no está en la, a la, no está de la ruido altura acá. Tal vez acá donde más se podía notar Una influencia de, del hardcore, ¿no? Del hardcore viejo
1: Sí, reinterpretado por Reinterpretado,
0: ellos. obviamente, sí, sí
1: Sí les creo que todos vienen de esa escena musical
0: Sí, sí, Costa sí Costa Oeste, Off Sí, es que Bandas como Black Flag, por ejemplo Iban a tocar para aquellas zonas y, y ellos eran muy fanáticos Y si vos recordás Black Flag en un momento también Empieza a ralentizar su música Y sí. Bueno, Mario Lari lo cuenta En la, sí. en la última Bangers en la 91 eh, Habla un poco de cómo influyó todo eso A la escena del desierto Ahí en Palm Springs, en California
1: Sí, yo me acuerdo de las primeras veces que escuchaba Crowbar o I o sí. bandas así Que decían, estamos influenciados por Black Flag Y yo no tenía tan procesada la discografía de Black claro, Flag sí. decía, ¿De qué estás hablando? Tan loco Negro, este tipo. Sí, sí. Pero después, bueno, cuando fui escuchando más Black Flag Me di cuenta que sí. se puede vincular
0: O sea, cuando Las primeras que empezaba a leer Y escuchar comentarios sobre Cabios Se hablaba siempre mucho de las largas zapadas En realidad... Tiene zapadas, pero no son tantas ni tan largas. Pero bueno, este tema eh, podría caber dentro de de esa descripción. Estamos hablando de Apothecaries Wait del disco Blues for the Red Sun. ¿Qué dice? Algo querido que muy John? cierto. A ver,
1: si le pones voces a esta canción la arruinarías aunque bueno. nunca tocamos esta canción en vivo Siempre ha habido una parte de mí que quiere entrar y cantar en ella Así que hay una batalla y Tengo muchas ganas de ver a dónde me llevaría Pero incluso sin voz creo que es una gran canción instrumental Cayus sabía cuándo poner voces y cuándo no Y esta, esta sigue siendo una de mis canciones favoritas de Cayus Me sorprende que ha puesto esta canción en el puesto número 2 Pero tiene mucha razón en eso de que Cayus tiene unas grandes canciones instrumentales y que muchas de ellas no me las puedo imaginar con vos No solamente porque estoy acostumbrado Sino porque ya veo que está Craneada para haber sido instrumental Este
0: tema es de Blood for the Razzan, O sea, todavía es con Nico Liberi Bueno, ya nos estamos acercando Ya al final de, de Este top 10 elegido por John García Hubo algunas sorpresas Con trudman me sorprendió Este también Me parece un gran tema Pero es raro que un cantante ponga Una canción instrumental como uno de los 10 mejores ¿no? Sí. Es raro Hubo algunos obvios Thumb, Gardinia El Rodeo, Green Machine, Demon Cleaner
1: De parte mía yo prefiero otro instrumental que este Si voy a incluir uno, prefiero otro
0: y a mí me gusta, creo que el que más me gusta es el de, el de Sky Valley Y
1: de, después hay uno de Under Circus Lifestown no.
0: Bueno, Under Circus Lips Town tiene varias partes bastante eh, zapadas Yo hacía referencia a Asteroid que ¿Viste que antes eh, te dije que hay un tema de Sky Valley que no grabó Brand Bjork? Sí Bueno, exacto Lo cual siempre me pareció muy raro porque me encantaba cómo estaba tocado ese tema, la batería Y bueno, no había sido Brand no recuerdo quién fue el, el batero una vez, En una nota de la revista había salido el nombre Sí, en el Gracias por la Magia En el Gracias por la Magia de Sky Valley, sí Fue hace muchos años esos
1: como también esto, ya van más de 20 años de la edición de este disco 23 sí, para ser Eso preciso. Bueno,
0: está bueno que lo menciones porque creo que son discos que envejecieron muy bien, ¿no?
1: Sí, suenan frescos, es verdad
0: Suenan frescos Creo que tiene mucho que ver el hecho de que haya tantas bandas Intentando reproducir este sonido al día de hoy Que entonces sigue siendo actual esto
1: Además rejuvenecieron A ver, para mí la influencia de Black Sabbath en la música pesada Vuelve a tomar notoriedad en los noventas de la, banda, en la mano de bandas como Las que se incluyeron en el Grunge No sé, Soundgarden, si querés Nirvana Y después, por este eh, Género musical sí. Luego denominado Stoner, en una época era de Space Rock Me acuerdo que también se le decía sí. por Monster Magnet Desert Desert Rock y creo que ahí quedan más claro o sea a ver no le encuentro tantas cosas a mí de Black Sabbath tal vez, no, no. no dudo que usted haya escuchado a Yomi pero son más evidentes en esto sí, o en San
0: sí sí inclusive hasta por momentos parece más más obvio acá que en qué sé yo en las bandas del Doom tipo Candlemas claro. o sea que también son recontra Black Sabbath por acá también había una cuestión estética. Eh, si ves, no sé, afiches de Sabbath y, y de, del Stoner también tienen la misma onda. Igual, nada, no. no. Vale, la, Juan, la influencia claro. de Black Sabbath es tremenda.
1: Jugaban ¿no? también con lo instrumental.
0: Seguro. Kaius termina grabando un cover de Black Sabbath después, eh, ya con la. O sea, termina saliendo a la luz el cover con la banda ya desaparecida. Bueno, puesto número uno. Este me lo podía imaginar.
1: Riff enfermo
0: eh. Sí. Es el riff de One Inch Man Este es el tema de Caius preferido De John García Que no es un tema Muy largo Así que me parece que lo que podemos hacer es Hablamos un poquito y después lo, lo ponemos entero Lo dejamos desde el comienzo Porque además tiene una explicación bastante larga John De por qué eligió este tema como número uno
1: Dijo John García la revista Classic Rock Puedo tener una relación más personal con esta canción porque tuve mucha participación en ella. A medida que Caius crecía, estuve mucho más activo y creativamente involucrado en el proceso de composición. Escribimos esta canción cuando estábamos ensayando en un galpón en un pequeño pueblo llamado Bermuda Dunes, que está junto al lado de Palm Desert. Todavía era muy divertido para nosotros seguir con Caius. Esta era nuestra vida y nuestros medios de vida, y era donde queríamos estar en ese momento. Cada uno quería estar tocando con los demás Scott había llegado con ese riff Se me ocurrió la letra y la melodía bucal Josh agregó su parte de guitarra Y Alfredo metió su batería Fue todo muy natural Fue una de esas canciones que simplemente se escribió sola Y era muy evidente que iba a ser algo especial para nosotros Es una canción que siempre tendré en mi lista de temas Y una canción que yo siempre voy a tocar en vivo Tengo un vínculo emocional con esta canción que nunca morirá es una palabra que repitió mucho John García El vínculo o sea, es... Me parece que también su elección está más basada En el vínculo que le generó tal vez En su momento grabarla O el proceso creativo que Lo que en definitiva terminó plasmado
0: Sí, es, es entendible El tipo fue protagonista de, de toda esta historia Cantó todas estas canciones Bueno, menos Apotecaris Wade Que era instrumental Pero digo, eh, se entiende que el, Elija según sus recuerdos Si fue partícipe o no Y bueno en And the Circle of Town Es el disco donde Más pudo hacer John García Y tiene sentido Que un tema De ese disco Y justamente Sea este Que, que tiene Un video Medio chotón Pero bueno Tiene video Al fin fue corte eh, Termina en el puesto Número uno ¿No es cierto? El hombre de una pulgada
1: Increíble rifle Al final
0: y el punteíto me mata Y ahora cuando canta parece medio medio rapeado viste. <risa> Entre comillas, ¿no?
1: Yo leí los discos favoritos y él menciona muchos De N.W.A. que es la Banda de Hip Hop
0: De eh, N.W.A. A...
1: Sí, muy fanático, chavón, muy fanático de eso Bueno,
0: ¿te acuerdas que en un momento había participado Con eh, Crystal Meth, ¿verdad? Sí, es verdad ¿Te acordás? Es
1: buenísimo Y con... con un, uh, que tenía un
0: video Uncle también Sí creo. El video de Crystal Method era... Ay, no me acuerdo el nombre del tema ahora Después los, los, los voy a decir Pero era buenísimo Y participaba Wes Borland De Limbisky En ese video Bueno, estas fueron las 10 elecciones de John García Vamos a repasarlas Primero fue Thumb Después Gardinia, puesto número 8 Hurricane, 7 El Rodeo, 6 Green Machine, 5 Demon Cleaner, 4 Odyssey y ya en el puesto 3 aparecía Conan Truthman, Apothecary white en el 2 y el preferido de John García es One Inch Man. Vamos a escuchar One Inch Man de forma completa sin nosotros hablando arriba. Espero que les haya gustado este recorrido a lo largo de la discografía de Caius. Fue la elección de John García, no nuestra. Seguramente nosotros hubiésemos incluido algunas canciones que acá no están y hubiésemos sacado algunas que dijeron presente. Esta fue una nueva emisión de Predicando en el Desierto, esta sección dedicada al Stoner Rock dentro del podcast de Headbangers. Esto no es un programa de radio. Escuchamos One Inch Man entonces, de Cayus. Pasaba Caius con One Inch Men desde And the Circle Lips Town. Así cerramos esta nueva emisión de Predicando en el Desierto, la sección Stoner, que por ahora tiene solo dos capítulos. Este fue el segundo del podcast de Hellbangers. Y si les interesa, la canción a la que yo hacía referencia de Crystal Method, que tiene a John García como vocalista y que tiene un gran video, lo pueden buscar en YouTube, es Born Too Slow. Y después de esa aclaración, no queda más que despedirse, señores. Les informo que la semana que viene, calculo que entre el martes 14 o miércoles 15 de julio, estará en la calle la nueva Headbangers, la número 92, que entre otras tantas cosas, va a incluir reportajes con Halloween, también tiene una nota extensísima a Luca Turilli de Rhapsody, hay un reportaje con Danny Fields de Credo Field. Eh, también hay cosas nacionales como entrevistas con la gente de Jericó eh, que acaban de editar un box set con los chicos de Mastifal que también tienen un nuevo disco ya en las calles y hasta también eh, incluimos un reportaje que estuve haciendo con Johanna Sadonis de Lucifer que para mí es una de las esas típicas bandas que ya a mitad de año pintan que van a ser revelación de, de este año bueno en este caso el, el 2015 de la nota de etapa, obviamente no se las voy a revelar ahora, pero pueden estar seguros que valdrá la pena. Es una nota que me llevó nueve días poder terminarla y de esos nueve días le dediqué prácticamente eh, la jornada completa. Así que imaginen lo que es eso. La verdad que quedé muy conforme y muy contento con lo que será la nota de etapa de la próxima Headbangers. Así que sin más que decir. No se olviden que todavía pueden conseguir la Gevanger 91 con Faino More en la portada la pueden conseguir en kioscos de diarios y revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, también en las roquerías de siempre, en Helvangers.com.ar ahí tienen los puntos de venta. Tampoco se olviden que a través de nuestro website pueden comprar la revista y los números atrasados y recibirlas en sus casas o en la dirección que ustedes quieran sin pagar el gasto de envío. Y no se olviden lo más importante, que esto no es un programa de radio.
2: ¿Qué más hizo eso? Eh
0: Pero, Pregúntame de vuelta
2: ¿La momia escucha estos programas? Se los baja, no los escucha